0: Herzlich willkommen bei Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Für alle, die denken, dass Veränderung Engagement braucht und für alle, die für Kinder in Not etwas tun wollen. Mein Name ist Britta Hofmann, ich bin Journalistin und Moderatorin und als langjähriger Fan der SOS-Kinderdörfer-Idee freue ich mich gemeinsam mit euch, einen Blick auf die Welt zu werfen. Die heutige Episode handelt von Verantwortung. Verantwortung, die Menschen in jungen Jahren übernehmen wollen oder sogar müssen. Je nach Herkunftsland und sozialem Umfeld kann das ganz unterschiedlich aussehen, wie ihr gleich hören werdet. Wir richten heute unseren Blick nach Kolumbien und berichten von Cassie, die schon mit 14 Jahren Mutter geworden ist und für ihre kleine Familie kämpfen muss. Anschließend interviewe ich das deutsche Model Lorena Ray. Sie erzählt uns, was es für sie bedeutet hat, früh Verantwortung zu übernehmen und auf eigenen Beinen zu stehen. Sie ist mit 22 Jahren nach New York gezogen, um ihre Modelkarriere voranzutreiben. Mit Erfolg. Heute läuft sie unter anderem für Victoria's Secret über den Laufsteg. Ihr seht zwei Geschichten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und dennoch gibt es Gemeinsamkeiten. Aber bevor wir richtig ins Thema eintauchen, lasst uns mit Heimatklängen aus Südamerika starten.
1: Heilig läuft Cassie im Sonnenaufgang durch die engen Gassen von Casuca, einem ärmlichen Stadtteil von Bogota in Kolumbien. Vorbei an den armseligen Hütten und Verschlägen, in denen sie Kinder schreien hört und deren Eltern. Sie ist wieder spät dran. Ihre Mutter hat die 13-Jährige wie jeden Tag um 5 Uhr geweckt und ihr Beine gemacht, damit sie das Haus verlässt. Ihr Bruder durfte noch schlafen, während sie sich auf den Weg zum Marktstand ihrer Tante gemacht hat, um Snacks und Getränke zu verkaufen. Müde denkt Cassie an die letzte Nacht. Es hat stark geregnet und sie musste einen Eimer unter die undichte Stelle im Dach stellen. Danach konnte sie nicht mehr schlafen. Der neue Freund ihrer Mutter schnarcht so laut. Die Wege in Kazuka sind nach dem vielen Regen schlammig. Weil es steil bergab geht, muss Cassie aufpassen, dass sie nicht ausrutscht. Obwohl sie schon ihr Leben lang hier wohnt, hat sie Angst, wenn sie allein unterwegs ist. Auch heute rufen ihr die Männer auf der Straße hinterher. Hey, Hübsche, komm her. Sie pfeifen und lachen. Manche stellen sich in ihren Den Weg. Cassie versucht, ihn auszuweichen und stolpert vor ein paar Kinder, die in Pfützen spielen. Einer der kleinen Jungen lächelt sie mit leuchtenden Augen an. Wenn ich doch auch nur so einen kleinen Jungen hätte. Ein Kind, das mich liebt, für immer, träumt sie. Die Mutter des Kleinen hängt gerade Wäsche auf. Cassie kennt die Nachbarin, ihr Name ist Maria. Sie ist offensichtlich wieder schwanger. Ob das Kind in ihrem Bauch wohl von ihrem neuen Freund ist? Cassie läuft weiter. Vielleicht kommt heute wieder Matteo an den Stand, hofft sie. Er kauft jeden Tag ein paar Empanadas. Am liebsten mag er die gefüllten Teigtaschen mit Käse. Der Arbeitstag auf dem Marktstand ist eintönig. Empanadas, feine Empanadas. Eine Frau mit vollen Einkaufstüten bleibt stehen und kauft vier Stück. Cassie nimmt das Geld. Es sind nur ein paar Pesos. Ihre Tante wird wütend, wenn sie nicht genug verkauft. Also macht sie direkt weiter. Empanadas. Ein schwangeres Mädchen, das glücklich die Hand ihres Freundes hält, sucht sich Teigtaschen mit Hühnchen aus. Sie lächelt ihn verliebt an. Der junge Mann zwinkert Cassie zu. Danke, meine Hübsche, sagt er und bezahlt. Seine Hand hält ihre kurz fest. Cassie wird rot und zieht sie schnell zurück. Empanadas, ruft Cassie einer Gruppe von Jungen in Schuluniformen hinterher. Sie gehen einfach vorbei. Einer der Zehnjährigen starrt sie an und schnalzt mit der Zunge. Warum dürfen immer nur die Jungen zur Schule gehen, denkt Cassie traurig. Ich würde auch gerne was lernen und später einen guten Job haben. Ihre Laune hebt sich schnell, als sie Matteo durch die Stände schlendern sieht. Ach, denkt sie, Matteo ist Soldat. Er könnte gut für mich sorgen. Und die Männer würden sich nicht mehr trauen, mir nachzulaufen. Ein Jahr später lebt Cassie mit Matteo in einer kleinen Behausung in Kazuka. Um ihm eine Freude zu machen, hat sie ihm heute Empanadas mit Käsefüllung zubereitet. Aber Matteo kommt den ganzen Abend nicht nach Hause. Alleine bin ich trotzdem nie mehr, denkt sie und berührt ihren Bauch. Man sieht schon deutlich, dass sie schwanger ist. Wenn sie sich jetzt früh morgens auf den Weg zum Markt macht, ist sie stolz. Jetzt gehöre ich auch zu den Frauen. Jetzt weiß jeder, dass ich einen Mann habe. Die Männer sehen sie immer noch an, aber keiner stellt sich ihr in den Weg. Ich hoffe, alles ist gut, wendet sie sich an eine Kollegin vom Markt. Auch sie ist 14 Jahre alt und schwanger, im achten Monat. Was soll passieren? Unsere Mütter haben uns auch großgezogen, als sie so alt waren wie wir. Nur wenige Tage später wird die Unbekümmertheit zerstört. Ihre Freundin bekommt ihr Kind, so früh, dass es nicht überleben kann. Doch bei Cassie geht alles gut. Ein paar Monate später bringt sie einen gesunden Jungen zur Welt. Der kleine Dylan ist seinem Vater Matteo wie aus dem Gesicht geschnitten. Er weint viel und jedes Mal, wenn er schreit, wird Matteo wütend und geht ungeduldig raus. Manchmal kommt er tagelang nicht nach Hause. Cassie ist verzweifelt. Als Dylan ein Jahr alt ist, hat Matteo eine andere Freundin. Für Cassie bricht eine Welt zusammen. Wie soll ich Dylan so ein gutes Leben bieten? Er soll es doch besser haben als ich. Und was passiert, wenn er krank wird? Um sich und Dylan versorgen zu können, muss Cassie wieder auf dem Markt arbeiten. Dort schimpft ihre Tante. Warum ist dein Mann abgehauen, hä? Was bist du für eine schlechte Ehefrau? Dann wird Dylan tatsächlich krank. Er atmet schwer und hustet immer öfter. Als es schlimmer wird, bringt sie ihn in ein Sozialzentrum der SOS-Kinderdörfer. Dein Sohn hat Asthma. Das kriegen wir in den Griff. Aber wie geht es dir? Sagt dort die Ärztin. Cassie sieht in die Augen der Ärztin. Und plötzlich kommen ihr die Tränen. Die Ärztin schlägt Cassie vor, einen Kurs im SOS-Sozialzentrum Nueva wieder zu besuchen. Das bedeutet neues Leben. Und das neue Leben beginnt für Cassie mit einer Gesprächsgruppe. Acht junge Frauen sitzen hier mit ihren kleinen Kindern und erzählen, wie sie es geschafft haben, für sich und ihre Kinder zu sorgen. Bald darauf bekommt Cassie eine Schulung zur Kindererziehung und Dylan einen Platz im Kindergarten. Cassie arbeitet dort in der Küche. Abends kehrt sie in ihre kleine Hütte in kasuka zurück. Dylan, lies mir doch die Geschichte von Pedro vor. Dillen schlägt vorsichtig das Buch auf, das er aus der Bibliothek des Sozialzentrums ausgeliehen hat. Er geht nun in die erste Klasse. Langsam liest Dillen die ersten Sätze der Geschichte vor. In einem kleinen Dorf lebte ein Junge namens Pedro allein mit seiner Mutter. Er war so glücklich, dass er jeden Tag tanzte. Cassie lächelt Dillen an. Sie ist stolz auf ihren Sohn. Und die kleine Familie, die sie geworden sind.
0: Ja, wirklich eine Geschichte, die euch hoffentlich genauso berührt hat wie mich von Cassie, die eben schon früh Verantwortung übernehmen musste. Ich denke, mit ihrer Situation wären selbst viele Erwachsene überfordert gewesen. In Kolumbien gilt man allerdings mit 15 Jahren schon als erwachsen. Jugendschwangerschaften gehören zum Alltag. In einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation habe ich gelesen, dass jedes Jahr 11 Prozent aller Geburten auf der Welt 15- bis 19-Jährige betreffen. 18 Prozent davon entfallen allein auf Lateinamerika. Und wie auch bei Cassie ist das Kinderkriegen im Jugendalter oft kein Versehen. In ihrem Heimatland sind sogar 42 Prozent der Schwangerschaften bei Jugendlichen beabsichtigt. Die Gründe dafür sind nicht nur soziale und kulturelle Normen. Viele Mädchen suchen sich früh einen Mann, damit sie geschützt sind vor den Avancen anderer Männer. Oft haben sie keine andere Perspektive, keine Möglichkeit, regelmäßig eine Schule zu besuchen, eine Ausbildung abzuschließen und eigenes Geld zu verdienen. Und als Mutter und Ehefrau sind sie auch noch sozial anerkannt. Aber, so stand es auch im WHO-Bericht, frühe Schwangerschaften können erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Mütter und Kinder haben. Die Fehlgeburtenrate und die Mütter- und Kindersterblichkeit sind bei Teenager-Schwangerschaften hoch. Die jungen Mütter gehen also ein hohes Risiko ein. Aber oft haben sie eben keine andere Möglichkeit, als diese Rolle einzunehmen, die sie von ihren Müttern schon kennen. Eigenständigkeit, Autonomie bedeutet für sie, eine eigene Familie zu gründen. Autonomie. Das ist das Stichwort, mit dem ich jetzt zu meiner Gesprächspartnerin überleiten möchte. Lorena Ray. Lorena hat ihre Karriere bereits früh gestartet und einen wirklich steilen Aufstieg hingelegt. Um es bis an die Spitze zu schaffen, zog sie nach New York. 2018 schaffte sie es sogar auf den Laufstieg von Victoria's Secret. Das ist sicher der Traum vieler junger Mädchen, aber eben auch ein Leben, das mit sehr viel Verantwortung einhergeht. Normalerweise ist sie ganz viel unterwegs. Pendel zwischen New York, London und auch Diepholz. Lorena, schön, dass du es geschafft hast. Wo erwischen wir dich gerade?
2: Ja, hallo Britta. Also, erstmal vorher weg. Ich freue mich heute mit dir zu sprechen. Ich ähm, sitze gerade in Diepholz in meinem Elternhaus tatsächlich. Ähm, bin Corona-bedingt zurück nach Europa gekommen und ähm, ja, pendel jetzt sozusagen zwischen London
0: und Deutschland. Wie gefällt dir das momentan, wenn du eigentlich gewohnt bist, viel auf Reisen zu sein wahrscheinlich? Ich muss sagen, mir gefällt es relativ gut.
2: Also ich freue mich, dass ich meine Familie öfter sehe, was ich ja die letzten Jahre irgendwie nicht so oft konnte. Und ähm, irgendwie ist es auch schön zu wissen, dass wenn ich jetzt in London bin, dann ist es auch nur anderthalb Stunden Flug entfernt, dass ich kurz nach Hause kann und nicht so wie vorher irgendwie einmal über einen Teich neun Stunden im Flieger sitzen. Das war schon ein anderer Schnack. Und ähm, das ist auch mal ganz schön, muss ich sagen.
0: Lass uns doch mal ein paar Jahre zurückgehen. Also wie haben deine Eltern damals reagiert, als du sie mit deinen Auswanderungsgedanken konfrontiert hast? Mit, ich sag mal, gerade mal 21, 22, ne?
2: Also ich muss erst mal sagen, so diese ganze Model-Geschichte hat so irgendwie abrupt angefangen, als ich ähm, gescoutet wurde auf der Straße und ähm, für meinen Papa war das alles erstmal so ein bisschen, oh Gott, also was was wollen die denn jetzt von dir? Was was, ja. was, was musst du denn da machen? Also ist das überhaupt ein Job? So Ist das was Richtiges? Ja. Und dann habe ich mich so langsam reingetastet und das so zwei Jahre noch gemacht neben, neben der Schule. Ich habe dann ähm, Abi gemacht und als mein Papa dann erkannt hat, okay, da kommt auch was äh, bei rum und man kann auch Geld verdienen und das ist auch schon was legitimes da hat er gesagt mach das doch noch ein paar Jahre also ne, das sieht doch ganz sieht doch ganz ganz vernünftig aus und ähm, ja so als es dann angefangen hat in europa ein bisschen zu reisen irgendwie mal nach schweden für einen job oder ähm, ne irgendwie was was näher dran ist ähm, hat man dann irgendwann so die Lust gehabt, jetzt will ich auch mal gucken, was da noch so ist. Und äh, hat so sich umgeschaut und beim Model-Kollegen mal geschaut, irgendwie, was machen die so, was wo haben die es äh, geschafft, so was für Jobs gibt es noch im Ausland? Und dann habe ich gesagt, Papa, Mama, ich glaube, ich gehe jetzt mal für eine Zeit nach New York. Und dann war das natürlich mhm. erstmal so, ja, Möchtest du nicht erstmal schnuppern? Also willst du nicht erstmal eine Woche hin und gucken, wie es dir so da gefällt? Das habe ich dann gemacht. Das war dann so unser Kompromiss. Und ähm, ja, als ich dann irgendwie einen Monat da war, das, also man nennt das, man war on-Stay in New York, also dass die Kunden wissen, sie ist gerade hier, ähm, mhm. können, uns die mal, können uns die mal angucken, so nach dem Motto, ähm, habe ich dann zwei Monate, wieder, äh, zwei Monate später entschieden, ich gehe da jetzt für eine längere Zeit hin, weil in einem Monat kann man da jetzt nichts reißen. Deswegen dachte ich jetzt oder nie.
0: Da warst du 22, von Diepholz nach New York, eine Reise, ein Abenteuer ins Ungewisse. Was waren damals deine größten Sorgen? Ähm, ich glaube, die größte Sorge war tatsächlich
2: irgendwie nicht klar zu kommen. Und also ich bin wirklich ein riesengroßer Familienmensch und mich da alleine zu fühlen, da hatte ich wirklich Angst und auch irgendwie ähm, es nicht zu schaffen. Ne? Also man, man geht ja mit dem, mit dem Wunsch dahin, irgendwie auch was zu was zu erreichen und ähm, gewisse Jobs zu machen, die man sich so vorstellt. Und ich glaube, die größte Angst war einfach, äh, was mache ich denn, wenn ich das nicht schaffe? Oder blamiere ich mich jetzt irgendwie, wenn ich nach einem Jahr wieder nach Hause komme und das ist nichts geworden? Mhm. Ähm, hat man natürlich schon irgendwie so Selbstzweifel und das ist auch ein Druck, der dann auf einem irgendwie liegt und lohnt sich das finanziell? Also man, man stemmt ja so eine Wohnung in New York nicht einfach so. Man muss ja auch wirklich investieren und dann, und dann denken, dass da was bei rumkommt, dass sich das am Ende lohnt. Mhm. Und das war, glaube ich, so meine größte
0: Angst. Wie bist du dann damit umgegangen oder was war dann wirklich, als du vor Ort warst? Ähm, ich hatte wirklich Glück. Also ich ähm, muss
2: sagen, was mir dabei geholfen hat bei der Angst, war auch natürlich der Rückhalt meiner Eltern. Ne? Also mein Papa hat auch immer gesagt, man muss wirklich investieren, um irgendwo hinzukommen. Also wenn wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hm. Und äh, diesen, diesen Rückhalt irgendwie zu, äh, zu wissen und äh, bestärkt zu werden, das hat mir schon sehr geholfen. Dass ich auch immer anrufen konnte und sagen konnte, hey, irgendwie... Ich fahre morgen zu Ikea alleine in, in Brooklyn und ähm, kaufe mir ein Bett. Ähm, würdest du mir das erstmal bezahlen, weil dann kann ich hier irgendwie noch ne, so ein bisschen leben. Also ich habe natürlich vorher in Europa schon gearbeitet, so dass ich mir was angespart habe, aber das ist einfach ein anderer Schlag. Das ist ein anderes Land, man kennt sich nicht aus, man weiß die Preise nicht und ich denke so, hm. Also Sprache, auf jeden Fall auch das, ne? Ganz genau, andere Sprache. Und dann sich mit Sachen auseinanderzusetzen, äh, wie äh, einen Mietvertrag zu lesen. Ja, also dann, äh, ja. Mein Papa spricht, spricht jetzt nicht so top Englisch. Er kann sich vielleicht von, hey, how are you? Um, my name is Peter. <lacht> so, äh, das, 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 das war's. <lacht> schon dann, mal Anfang. Ich ihm, aber für einen Mietvertrag ja, ist genau, dann schwierig. Aber ne? wenn ich äh, ihm dann so einen Mietvertrag rüber schicke, dann war das schon was anderes. Und ich habe gedacht, oh Gott, jetzt sitze ich hier. Ich habe gerade mein Abi gemacht. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Aber das ist einfach...
0: Crazy viel, also ja. Warst du zu jung für so eine große Verantwortung oder hattest du manchmal Angst oder hat das Alter für dich gar keine Rolle gespielt? Ich glaube, ähm, dass
2: also es hat mir natürlich mich, mich in meiner Entscheidung bestärkt, dass ich mich natürlich umgeschaut habe und gesehen habe. Ähm, Guck mal, die hat mit 17 das und das gemacht oder der hat mit 18. Ähm, weiß ich nicht, in Miami gelebt oder so, man, man, man vergleicht sich ja auch, ne? Und man hat auch irgendwie mhm. so Vorbilder, wo man äh, nachstrebt und sagt, das Leben möchte ich auch und dafür muss man das und das machen. Und deswegen habe ich gedacht, ich, also ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, ich bin mit meinen 20, 22 Jahren schon spät dran. Aber ich glaube, als ich dann 22 war und auch ähm, schon so die Erfahrungen in Europa gesammelt äh, hatte, war ich irgendwie hungrig auf mehr und dachte, okay, ich bin zwar noch jung, aber... So junge Model-Business auch nicht mehr.
0: <lacht> wenn wir jetzt mal auf unsere Geschichte aus Kolumbien schauen, also Cassie mit 15 Jahren, ähm, ja eigentlich schon irgendwie auch erwachsen, siehst du da ein paar Vergleiche? Klar, du warst natürlich jetzt, wir haben es gerade gehört, ein paar Jahre älter. Ja, ich würde jetzt gar nicht mal
2: sagen ein paar Jahre älter. Ich, wenn ich jetzt äh, mich mit ihr vergleiche, als ich 14, 15 war die Verantwortung, die ich hatte, das war eine ganz andere. Ja, Ich musste einfach darauf achten, irgendwie meine Hausaufgaben rechtzeitig zum nächsten Tag fertig zu haben oder mal auf meine kleine Schwester zu achten oder irgendwie von unserem äh, Hundewelpen den Mist raustragen oder so. Das, waren ja, das sind ja ganz andere Verantwortungen. Oder ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, irgendwie einen Mann zu finden oder ähm, eine Familie zu gründen, ich habe mit meinen Freunden zu Hause High School Musical Tänze getanzt. Also ich hatte da ja. gar nicht so ähm,
0: ja, den Druck und die Verantwortung, ähm, die sie tragen muss. Ja, sie hat sich ganz bewusst dafür entschieden. Das ist eigentlich verrückt. ne? Für ein Kind, für eine Familie, um ein Gefühl der Sicherheit zu bekommen. Im, Im Nachhinein ist diese Vision natürlich nicht aufgegangen. Wie und wodurch holst du dir dann die Sicherheit? Du hast eben schon deine Familie angesprochen. Aber wenn du irgendwo allein auf der Welt bist, ohne Freunde, ohne Familie...
2: Ja, also ich glaube, hier ist ein ganz wichtiger Punkt die Bildung. Ne? Also sie hat sich ja dazu entschieden, weil sie keine andere Möglichkeit hat. Also sie hat, ähm, sie darf nicht zur Schule gehen und das ist irgendwie so ihr, eigen, ihr, ihr einziger Ausweg, ähm, jetzt einen Mann und ein Kind zu kriegen. Und ähm, für mich ist eine Sicherheit natürlich, dass ich mich so auf meine, auf meine Familie und meinen Rückhalt äh, meiner Freunde und meiner Geschwister verlassen kann und auch auf mein eigenes Wissen, ja, was ich mir aneignen durfte über die Jahre, was ich durch Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ohne Verantwortung. Also mhm. bis 22 und äh, zwischen 22 und 14 ist ja schon ein Riesenunterschied. Und ähm, ich glaube, dass sie in dem Alter vielleicht Entscheidungen trifft, die sie denkt, dass sie die muss, aber, ähm, ich meine, sie hat ja noch gar nicht die Pubertät ähm, durchlebt. Also sie das ist sie noch kind, weit, weit, ne? Weit, genau, sie ist also auch so weit weg vom Erwachsensein und da einfach schon mhm. den Druck, Druck zu verspüren, ich muss jetzt einen Mann finden, ich muss jetzt ein Kind haben. Das ist für mich einfach so schrecklich. Ich konnte mich da gar nicht reinversetzen. Ich habe mir nur gedacht, oh Gott, du armes
0: Mädchen. Muss ich gestehen, so ging es mir auch, als ich äh, die Geschichte gehört habe, weil ich auch dachte, keinen anderen Ausweg zu finden, ähm, als zu sagen, okay, mit 15, das ist mein größter Wunsch, äh, ein, ein Kind zu bekommen ja, und dann äh, wird sie auch noch verlassen. Wer ist so dein Ratgeber oder auch dein Seelentröster? Wie wichtig ist, wichtig ist es, einen zu haben, um auch schwierige Situationen zu lösen?
2: Auf jeden Fall ganz wichtig, ja, also wenn man sich nicht mal eben bei jemandem ausheulen darf, dann... Ähm frisst man solche Sachen auch so sehr in sich rein, dass man sich da, äh, mit kaputt macht oder daran kaputt geht. Und für mich... Klar, meine Schwester ist meine beste Freundin, meine Mama, die kann ich nachts um drei Uhr anrufen und sagen, Mama, ich habe gerade das und das Problem mit meinem Freund, kannst du mir mal eben was durchmachen oder mache ich das richtig? oder Egal, welche Entscheidung des Lebens. Ja, also Man kann das ja auch gar nicht vergleichen mit, ich habe jetzt ein Kind mit 14, ich vergleiche das mal kurz mit meiner Schwester, die hat sich jetzt vor ähm, zwei Wochen einen Welpen gekauft und man sagt so, ja, es ist nur ein Hund, aber Verantwortung ist einfach... Äh, ich kann das gar nicht in Worte fassen, man muss 24 Stunden für diesen Welpen da sein und das zu vergleichen mit einem Kind mit 14 Jahren, ja. das ist einfach eine Verantwortung, die man nicht mal eben von heute auf morgen macht und dann auch noch ohne Unterstützung und ohne irgendwie ähm, besondere Bildung und äh, so ein Support-System, das ist einfach wirklich
0: verrückt. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, also ein Kind ist nochmal was anderes als ein Welpe. Also Ganz die, genau. Äh, <lacht> laufen dann auch nochmal weiter weg und äh, machen noch mehr Quatsch und ja, ähm, Lorena, vielleicht nochmal, wie ist das im Model-Business? Hat ein gutes familiäres Umfeld, von dem du ja jetzt gesprochen hast, wenn auch dann weiter entfernt, vielleicht nicht in Corona-Zeiten, aber sonst, ja, über den großen Teich, ähm, Einfluss auf den Erfolg eines Models?
2: Ähm, ich habe da oft und viel drüber nachgedacht und auch mal ein langes Gespräch mit meinem Papa darüber geführt, als ich mich bei ihm ähm, darüber ein bisschen ausgeweint habe, dass es vielleicht, mal nicht so gut läuft oder mal ich den Job nicht bekomme, den ich gerne hätte. Und er hat das eigentlich ganz gut in Worte gefasst. Er hat gesagt, ähm, ich glaube, dass du so erfolgreich bist, weil es auch viele Leute gibt, die äh, wirklich darauf angewiesen sind. Und äh, vielleicht kein Abitur gemacht haben und ähm, den Job unbedingt brauchen. Und deswegen bist du vielleicht mit einer lockeren Art und Weise daran gegangen, dass du jetzt nicht sagst, oh Gott, wenn ich den Job jetzt nicht kriege, kann ich meine Miete nicht bezahlen oder habe niemanden, der mir die bezahlt. Ne? So, mhm. Und ich hatte natürlich immer den Rückhalt meiner Eltern oder auch, ähm, ich wusste, ich kann immer wieder nach Hause kommen. Ich habe jetzt äh, hier mein Zuhause, mein Kinderzimmer noch wie früher und
0: wenn das alles nicht klappen sollte, dann habe ich immer noch ein, ja, Place to go. Man kann es ja so und so sehen. Auf der einen Seite kann man sehen, das gibt einem eine gewisse Leichtigkeit, weil man sagt, okay, ich bin nicht darauf angewiesen, diesen Job zu bekommen. Auf der anderen Seite vielleicht auch eine, eine Verbissenheit oder dran zu bleiben und noch mehr zu investieren, weil man weiß, es geht für mich gefühlt ums Überleben. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt für mich, wenn ich äh, mich als Person betrachte, ich bin sehr sensibel und sehr, ähm, ja, wenn es einem einfach nicht persönlich gegeben ist, dass man so ein bissiger Mensch ist und sich so mit äh, Ellbogen durchkämpft, dass es dann vielleicht ein Nachteil wäre,
0: wenn man so verbissen sein müsste. Mhm. So eine Karriere, also viele Mädchen träumen natürlich davon, bedeutet natürlich auch Privilegien, ist auf der anderen Seite aber auch ein großes Stück Selbstverantwortung, Selbstdisziplin ist auch so ein schönes Wort, sicherlich auch damit verbunden. Äh, lass uns doch mal so ein bisschen an deinem nach außen zumindest sehr spannend wirkenden Leben teilhaben. Welche Pros und Kontras hat es?
2: Ähm, ja, so also Privilegien sind auf jeden Fall so die finanzielle Eigenständigkeit, ne? dass du nicht mit 26 an deine Eltern gebunden bist, dass du ähm, auf dich selber aufpassen kannst und auch gewisse Freiheiten hast, die ähm, vielleicht jemand, der sich noch im Studium befindet, nicht gerade hat. Und ähm, da kommt auch eine gewisse Verantwortung mit solchen Sachen, wie ich muss ein Gewerbe anmelden. Ich bin quasi mein eigener Chef und wenn ich nicht arbeite, dann macht keiner. Also dann geht es auch nicht weiter. Ne? Mhm. Ich bin mein eigenes Gewerbe,
0: mein eigener ähm, Chef und ähm, ja. Du hast eben schon gesagt, dass ähm, du ja auf Instagram sehr, sehr viele Follower hast. Äh, wie bist du früher mit deiner Bekanntheit umgegangen und hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
2: Ja, ich glaube schon. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich war, als ich angefangen habe, echt so ein schüchternes Mäuschen und habe mir alles zu Herzen genommen und äh, habe gesagt, oh Gott, da ist ein negatives Kommentar, das äh, kann ich jetzt kann ich jetzt gar nicht umgehen und so ich glaube am Anfang fiel mir das noch sehr schwer aber so über die Jahre legt man sich natürlich schon ein dickeres Fell zu und denkt sich ach komm also wenn einer was Schlechtes sagt dafür sagen zehn was Nettes ähm, und ähm, ja also mit so einer Bekanntheit na klar kommt natürlich auch ein Druck von außen mit sich und äh, wo wir wieder bei Privilegien und Verantwortung wären also natürlich ist eine Bekanntheit ein bestimmter Pri also ein Privileg aber der Druck von außen und die, das ständige Vergleich mit anderen, was macht der, was macht die und äh, sich das nicht zu so doll zu Herzen zu nehmen, ist schon ähm, ja auch mit viel Disziplin und Verantwortung verbunden.
0: Bekanntheit bedeutet auch eine Vorbildfunktion. Also man muss immer so ein bisschen überlegen, ähm, wie verkaufe ich mich nach außen? Auch in der Öffentlichkeit werde ich wahrgenommen, möglicherweise erkannt. Ähm, beeinflusst dich das oder konntest du dich da mittlerweile von lösen? Ähm,
2: beides so ein bisschen. Also ich denke schon drüber nach, wenn ich jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, verreise oder zum Flughafen fahre, dass ich irgendwie nicht komplett schlapperlook äh, vor die Tür gehe, weil ich auch denke, <lacht> vielleicht fragt mich gleich äh, jemand ganz freundlich nach einem Foto. Darüber freue ich mich natürlich auch immer, aber manchmal ähm, ist das auch so, ja, wie eben schon gesagt, mit Druck verbunden. Und ähm, die gewisse... Ähm, Vorbildfunktion, die man ja auch durch Instagram hat, ne? die die muss einem immer bewusst sein. Also ich kann jetzt nicht mal eben kurz ein Foto posten, auf dem ich irgendwie ohne Sitzgurt im Auto sitze oder sowas. Also man muss sich mhm. wirklich jeden kleinen Schritt bewusst sein. Man muss sagen, was, wie formuliere ich das, wie sage ich das? Und ich sage immer, man muss Dinge, die man auf Social Media postet, so formulieren, dass auch der... Ähm, der am wenigsten mit der Materie irgendwie zu tun hat, deinen Standpunkt versteht und dass nicht keine Missverständnisse aufkommen oder mhm. ähm, du wirklich auch immer zu dem noch in zwei Wochen stehen kannst, was du heute gesagt hast. Weil so eine mhm. Story schnell gepostet, die schnell irgendwie kommt, schnell falsch rüber und ähm, ja, da muss man sich echt immer doppelt überlegen, was jetzt online stattfinden muss und was nicht unbedingt.
0: Wartet schon der nächste Shitstorm auf einen, ne? obwohl man eigentlich ganz nur genau. mal ganz spontan was sagen wollte oder zeigen wollte. Vielleicht noch mal ganz kurz der Rückblick auf Cassie. Was würdest du anderen jungen Frauen oder auch Männern raten, wenn sie vor einer ähm, ja, ähnlich mutigen Entscheidung in ihrem Leben stehen, wie du vielleicht damals, also nach New York zu gehen? Welche Empfehlungen kannst du da geben, um es leichter zu machen?
2: Also ich muss sagen, man muss wirklich aufs eigene Gefühl hören. Ne? Man muss... Ähm, man muss sich trauen, seinen, den Schritt zu gehen, ohne jetzt zu sagen, okay, das könnte ich mir vielleicht in zwei Jahren im Weg stehen. Das weiß man heute nicht, also wie ich das auch nicht wusste. Ich wusste nicht, wird das was, wird es nicht was. Aber es ist natürlich auch wichtig, irgendwie einen Plan B zu haben und zu wissen, wenn Was mache ich, wenn ich jetzt wieder nach Hause komme? Also ich persönlich habe jetzt gesagt, äh, habe damals gesagt, wenn ich aus New York zurückkomme und das modelle doch nichts für mich im nächsten, im nächsten Jahr, dann fange ich doch ein Studium an. So, deswegen habe ich natürlich das Abitur zu Ende gemacht und um auch so einen Plan B zu haben. Und ähm, ja, ist es das wert? Ist mein Traum diesen Schritt wert? Und dann auch nicht faul sein. Also man muss
0: dann auch wirklich dran arbeiten und sagen, okay, ich mache das jetzt und ich setze alles daran, dass es klappt dem Herzen folgen und einen Plan B haben. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Genau. Ja, Lorena, Das ist sehr schön so was. <lacht> Vielen Dank dafür, ähm, zumindest für den Moment, weil gleich hören wir dich nochmal. Super, danke dir. Danke dir. Lorena hatte zum Glück ein starkes Umfeld, das ihr immer den Rücken gestärkt hat. Auch die Zahl der Zuversicht, die ich euch vorstellen will, bezieht sich auf Stärke. Sie lautet 140. So viele Frauen haben bisher an den drei Veranstaltungsreihen »Sich um sich selbst kümmern« des SOS-Sozialzentrums Nueva Vida in Bogotá teilgenommen. In Kursen und bei Treffen werden Frauen in ihrer Mutterrolle gestärkt und bekommen Selbstvertrauen. So wird nicht nur ihnen geholfen. Sie können auch ein besseres Zuhause mit einer perspektivreicheren Zukunft für ihre Kinder ermöglichen. Viele der Frauen, die an den Veranstaltungen teilnehmen, haben inzwischen übrigens eigene Gruppen gebildet. So wollen sie ihre Erfahrungen und Stärke an andere Frauen weitergeben. Genau das ist ja die Kernidee der SOS-Kinderdörfer weltweit. Wir helfen Menschen, damit sich diese selbst und später anderen helfen können. Und auch ihr könnt dabei helfen, diese Startpunkte zu schaffen. Beispielsweise mit einer Spende. Auf unserer Website sos-kinderdörfer.de findet ihr alle Infos. Jetzt sind wir fast schon wieder fertig mit dieser Folge von Mut heißt Machen, dem Podcast der SOS-Kinderdörfer weltweit. Zum Abschluss lasse ich natürlich noch mal Lorena zu Wort kommen. Was konntest du aus dieser Folge mitnehmen, was vor allem das Thema Verantwortung in jungen Jahren angeht?
2: Ja, danke, Britta, erstmal für die Folge und dass ich dabei sein durfte. Ich denke, wir konnten heute vor allem mitnehmen, dass es super wichtig ist, seinem Herzen zu folgen trotzdem immer einen Plan B in der Tasche zu haben und ähm, wir in der Verantwortung stehen, Menschen wie Cassie Unterstützung zu ähm, gewähren. Und ich finde, da machen SOS-Kinderdörfer einen ganz tollen Job und ähm, es liegt in unserer Verantwortung, diese zu unterstützen.
0: Lorena, danke. Danke für deine ähm, Einblicke natürlich in dein Leben, für deine Worte und äh, alles Gute für die Zukunft.
2: Danke dir, Britta. War sehr schön bei dir.
0: Ja, an der Stelle verabschiede ich mich auch von euch. Vergesst nicht, den Podcast zu teilen, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich könnt ihr Mut heißt Machen auch abonnieren. So verpasst ihr nämlich keine Folge. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und vor allem freue ich mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.